0: Bei einem Vortrag ist für mich ganz wichtig, dass ich mit dem Publikum spreche und zu dem Publikum spreche und mit dem Publikum ganz innig verbunden bin. Und das, was ich mache, ist eben mit meiner Einstiegsstrategie, dass ich immer beginne mit Wertschätzung für dieses Publikum und wo dieses Publikum weiß, ich weiß, zu wem ich spreche und dass ich genau jetzt für genau die Leute, die hier sind, spreche und damit gelingt, seinen Flow-Zustand herzustellen und dann wirklich vom diesem Flow vom Publikum auch getragen zu werden. Ja, also für mich ist es wirklich so wie Wellensurfen. Also mir ist wichtig, dass das, was ich erzähle, wissenschaftlich fundiert ist, Realität ist, was bleibt, unabhängig davon, ob man dran glaubt oder nicht. Also das soll ich schon Hand und Fuß haben. Und in einer einprägsamen, merkwürdigen Weise Menschen denken machen. Also, das ist meine Motivation, auf die Bühne zu gehen.
1: Herzlich willkommen zu Episode 16 meines Podcasts. Hier geht es um Auftrittswirkung. Dieser Podcast ist für alle, die auf ihrer Bühne, was auch immer die ist, Wirkung erzeugen wollen. Ich habe Schauspiel studiert und viele, viele Jahre an verschiedenen Bühnen Theater gespielt. Heute unterstütze ich Menschen bei der Gestaltung wichtiger Reden, Präsentationen, Vorträge und gebe selber Keynotes. Ich helfe meinen Kundinnen und Kunden dabei, eine starke Präsenz aufzubauen und eine optimale Form für ihr Thema zu finden, die ihre Botschaft persönlich, spannungsvoll und wirkungsstark kommuniziert und natürlich auch authentisch. Wenn Sie das interessiert, freue ich mich, wenn Sie auf meiner Website vorbeischauen www.martinschwander.com. Da finden Sie alles über mein Angebot und vielleicht sind Sie ja selber dabei, einen wichtigen Auftritt vorzubereiten, der sich mal so von den üblichen, gängigen, oft sehr floskelhaften, manchmal sogar einschläfernden anderen Präsentationen da draußen in der Welt so richtig absetzen soll und stattdessen ein mitreißendes Erlebnis werden soll. In diesem Podcast gibt es regelmäßige Episoden, in denen ich von sehr praktischen Übertragungen vom Theater in die Welt andere beruflicher Bühnen erzähle, wie baut man Spannung auf, wie geht Präsenz, wie lässt man sein Publikum etwas erleben und wie bringt man sein Publikum dazu, das, was da vorne passiert, neugierig und voll Spannung zu verfolgen und dabei am besten das Smartphone in der Hosentasche zu vergessen. Und ich unterhalte mich mit Expertinnen und Experten, die in unterschiedlichen Funktionen auf der Bühne zu Hause sind und ihre eigene Expertise zum Thema Auftrittswirkung haben. Mein heutiger Gast ist auf der Bühne zu Hause, das kann man nicht anders sagen. Ich kenne Sie seit vielen Jahren aus dem Theater. Ich war damals als Schauspieler sehr aktiv und Sie so gut wie immer mit dabei. Erste Reihe Mitte nicht zu übersehen in ihrem leuchtend roten Outfit, nicht zu überhören, als eine, die voll kindlicher Begeisterung immer mitgefiebert hat. Ich habe sie dann kennengelernt als Gründungsmitglied eines Fördervereins für junge Schauspiel- und Regiestudierende und erst später erfahren, was sie darüber hinaus alles tut und drauf hat. Sie ist Physikerin, Autorin, Motivationsexpertin. Sie ist eine gefragte keynote speakerin und obendrein ist sie auch noch Neurowissenschaftlerin. Sie ist Unternehmerin, Pensionistin und Studentin in einer Person. In ihren mitreißenden und lebendigen Vorträgen spricht sie über die Leichtigkeit des Science, über Social Skills für Expertinnen und Experten und warum gerade Motivation und Humor im beruflichen Kontext so wichtig sind. Mit ihr kann man über vieles reden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich unterhalte mich mit ihr über die Bühne über die vielen Schnittstellen zwischen Theater, Naturwissenschaften und Wirtschaft. Und sie erzählt uns, wie sie die Bühne rockt, wie sie ihre Vorträge gestaltet, ihr Publikum gewinnt und was ihre Methoden sind, sich auf einen mitreißenden Auftritt vorzubereiten. Was sie erzählt, ist neurowissenschaftlich fundiert und immer merkwürdig verpackt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Monika Herbstritt-Lappe. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Liebe Monika, du bist ja auf der Bühne zu Hause und ich möchte genau über das mit dir heute sprechen, über die Bühne. Und ich würde mal sagen, wir sind beide Vollblutbühnenmenschen, wenn auch aus sehr unterschiedlicher Herkunft. Du kommst aus den Naturwissenschaften und ich komme vom Schauspiel. Und jetzt haben wir eine Sache, die uns sehr verbindet. Das ist die Bühne und auch die Liebe zum Theater und zur Bühne. Und wir haben eine Sache, die uns trennt. Und das ist nämlich genau der Punkt. Das ist die Mathematik und die Physik, die mir beide Fächer immer ein, ein Graus waren, so wie ich es an der Schule vermittelt bekommen habe. Und für mich sind das zwei völlig gegensätzliche Welten. Die Mathematik, die sich in meinem zugegebener Weise recht ungerechten Verständnis auf das, was man alles so in Excel-Tabellen reinpacken kann, reduziert und auf der anderen Seite die Bühne, das Theater, das sehr praktisch ist, das nach großen Wahrheiten der Welt sucht und aus dem man vieles ableiten kann, das einem sowohl im Leben als auch im Business hervorragend weiterhilft. Also erst einmal zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Die eine theoretisch kompliziert, die andere praktisch und relevant. Und da protestierst du natürlich und sagst, dem ist gar nicht so.
0: Stimmt. Stanislavski hat gesagt, es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler und Schauspielerinnen. Und es gibt keine trockene Materie, es gibt nur langweilige Vortragende. Und es ist so traurig, dass die Schönheit der Mathematik und Physik vielen verschlossen bleibt. Also ich habe tatsächlich wegen was sehr kleinem Mathematik studiert, um genau zu sein wegen der Zahl null ist es schon aufgefallen, dass 0 Milligramm gleich schwer sein können wie null Tonnen. Ich habe das so schön gefunden sonst sind immer die Milligramm, die kleinen und die Tonnen die großen und Null Milligramm dürfen gleich schwer sein wie null Tonnen. Und null Zwilling der Unendlichkeit war mein Grund, Mathematik zu studieren. Ich habe übrigens auch immer die Dramaturgie von mathematischen Beweisen optimiert. Wenn das so handwerklich plump war, ohne jeden Esprit, dann hat es meinen Geist beleidigt. Und da muss es doch einen eleganteren Beweis geben. Und dann sind die Lämmer da so dahingeplätschert. Und dort, wo es keiner erwartet hat, das Erlösende, Quod-Era-Demonstrandum. Und das hat mich immer so gefreut und deswegen habe ich exzessiv Mathematik studiert. Und noch was verbindet meinen Zugang zu Naturwissenschaft mit Theater. Max Reinhardt sagt ja, Schauspieltheater ist die Hosentasche, wo man das Kinderherz überleben lassen kann. Und das glaube ich. Und Physik auch, weil Kleine Kinder, die fragen doch immer, warum, 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 ist in der Nacht dunkel, wer macht, dass die Wellen über die Meere laufen und die wollen das alles verstehen und fragen, warum, 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 warum. Und dieses Warum, diese Neugierde, diese Entdeckungslust, dieses wirklich verstehen wollen, das ist ja das, was die Physik ausmacht. Äh, Faust, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und genau das habe ich studiert, wie sich die Atome in den Sternen widerspiegeln und umgekehrt.
1: Sehr schön. Letztlich ist genau das ja auch das, was das Theater immer wieder sucht, nämlich das, was die Welt im Innersten zusammenhält.
0: Genau. Und es ist jetzt also noch eine Parallele, gibt zwischen Theater und Physik. Also Theater lebt von der Spannung und die Spannung gibt natürlich auch in der Elektrizität und Spannung. Und wenn dann der Widerstand passt, dann entsteht daraus elektrischer Strom. Ja? Und ein Theater lebt auch von der Spannung, vom Kontrast, vom Aufeinanderprallen von Interessen. Und dann braucht es einen Widerstand, an dem sich die Handlung fortbewegt. Also von daher, äh,
1: Theater
0: wäre bei mir das Ohmsche Gesetz, ja. <lacht> Spannung äh, und Widerstand und dann gibt es Strom.
1: Jetzt kann man ja als Mathematikerin oder als Physikerin ganz unterschiedliche Wege einschlagen beruflich. Dich hat sie sehr auf die Bühne gezogen. Für viele Menschen ist das eine der größten Ängste überhaupt, das öffentliche Sprechen auf einer Bühne. Diese Angst heilst du nicht. Ganz im Gegenteil, je mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, desto besser. Es gibt wenn man jetzt sich so einen Bühnenberuf sucht, verschiedene Motive, das zu tun. Die einen machen das aus reinem Narzissmus und haben Freude daran, sich im Scheinwerferlicht vor anderen in ihrer eigenen Genialität zu baden. Das ist mir durchaus das eine oder andere Mal untergekommen, im Theater, aber auch anderswo. Oder positiv, die Lust an der Kommunikation, die Freude am Gestalten, am Spannung erzeugen, am Geschichten erzählen, was war oder was ist das bei dir, was zieht dich auf die Bühne?
0: Also das erste Mal bin ich auf einer großen Bühne gestanden, im jungen Alter von 21 Jahren. Damals habe ich meine Diplomarbeit geschrieben über Physik, des Sprechen, Hören, Gleichgewicht halten, also wie der Physiker die Stimme oder das Ohr erfunden hätte und bei mir war es tatsächlich so, das lustvolle Kind, das das so spannend findet, dass es allen Menschen erzählen muss, weil das so spannend ist. Also wirklich so dieses Sendebewusstsein. Und ich war damals 21 Jahre jung und habe vor 300 Mathematik- und Physikprofessoren, Professorinnen gesprochen. Und es war einfach so faszinierend, dass ich jetzt verstehe, wie das Gleichgewichtsorgan im Ohr funktioniert, dass ich das der Welt erzählen muss, also so, so wie ein Kind, das einfach rausplatzt, wenn es so eine tolle Erkenntnis hat, so, Papa, das muss ich dir erzählen, das ist so voll super, Papa, hast du das gewusst und dieses Sendebewusstsein war Und dieses lustvolle Kind, das kennt ja auch keine Nervosität, äh, Erich Fromm hat gesagt, ein großer Mensch ist, wer Kind bleibt und erwachsen wird. Und dieses lustvolle Kind, das war das, was mich, was mein Antrieb war. Diese Neugier, diese, diese Entdeckungslust, ja, diese diese Wissbegier, ja, die kann man in der Physik besonders kultivieren.
1: Das lustvolle Kind, das ähm, kann ich bestätigen. Ich habe dich ja auch ein, ein paar Mal gesehen in deinen Keynotes und äh, ich finde das ja auch sehr schön, dass du das so etwas im besten Sinne verspieltes, staunendes Kindliches hast in, in deinen Vorträgen.
0: Mit Und meinen 61 Jahren. Mit deinen
1: schlappen 61 <lacht> Jahren. Und man könnte dir, äh, bin ich sicher nicht der Einzige, der dir äh, ohne Bedenken das Prädikat äh, bühnenfähig verleihen würde. <lacht> yeah. Und äh, du fühlst dich da wie der Fisch im Wasser. Jetzt bist du da ja auch in so einem Markt, dieser sogenannte Speaker-Markt, ist ja ein sehr großer Markt und auch in gewisser Weise ein Modeberuf geworden. Also es gibt Institute, die einem dann verkaufen, du, ich mache dich zum Speaker in ein paar Wochen und jeder kann jetzt ein reden ein Speaker äh, werden. Das gibt es im Theater auch. Es gibt ja einige Schauspielschulen, wenn man mal von den großen staatlichen, seriösen Instituten absieht. Es gibt auch hervorragende Privatschulen, aber es gibt dann auch einige, die dir gegen Geld äh, die Illusion verkaufen, du könntest jetzt Schauspieler werden und damit in diesem Markt bestehen. Ich glaube, dass jeder Geschichten hat, aber kann jeder auf die Bühne und äh, Speaker sein?
0: Also Vielleicht bin ich altmodisch, aber bei mir geht schon um den nutzenden Mehrwert fürs Publikum. Also sozusagen nicht, was tut dem Speaker gut, genau. sondern also mein Anspruch ist schon, dass ich Menschen bestärken, ermutigen, inspirieren möchte und dass es mir tatsächlich darum geht, die Bühne zu nutzen, um ein großes Wort, die Welt ein Stück besser zu machen. Also mein Anspruch ist, dass das Publikum sich etwas mitnehmen kann, was es leichter Herausforderungen meistern kann, äh, besser mit sich selbst zufrieden sein kann, glücklich sein kann. Also äh, bei mir ist es tatsächlich Sendebewusstsein für das Publikum. Also so Liebend gern hätte ich mehr Einfluss auf die weltpolitischen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen, bildungspolitischen, gesundheitspolitischen, ökologischen Strukturen. Habe ich nicht. Also will ich Menschen bestärken, dass es ihnen in diesen Strukturen, wie sie nun mal sind, besser geht. Und durch wieder die Physik. Jeder Punkt, der von einer Welle getroffen wird, ist Ausgangspunkt einer neuen Kugelwelle. Und das, was so meins ist, ist, dass ich da so Impulse setzen möchte. Und wenn das ein großer Saal ist, dann sind es mehr Empfänger, die dann hoffentlich das wieder weiter erzählen und dass eben dann so Wellen entstehen von positiven, wertschätzenden Gedanken, dass die Menschen mit sich selbst besser zurechtkommen und mit anderen. Die Bühne ist nicht der Ort der Psychotherapie für Speaker, die jetzt durch speaken, mit ihren Problemen besser
1: zurechtkommen. Ja, also. ich, ich teile deinen altmodischen Anspruch, dass es auf der Bühne um etwas anderes geht, sieht man ja im Theater beim Schauspiel ganz genauso. Und da gibt es auch, weil du Stanislavski, diesen großen russischen yeah. Theatermann und Pädagogen, an dem kein Schauspielstudent vorbeikommt, genannt hast, der hat ja auch ein tolles Kapitel geschrieben in diesem Standardbuch, das jeder lesen muss, der studiert. Und da hat er ein Kapitel geschrieben, über die Ethik des Schauspielers und äh, das ist ein zentraler Satz darin Liebe die Kunst in dir und nicht dich in der Kunst. Ah, und, das und, nehme und ich auf. Liebe die Kunst in dir und nicht dich in der Kunst und das ist etwas, was ich sowohl, ich habe ja dann auch lange unterrichtet am Rheinland-Seminar und äh, das sieht man an vielen Ecken äh, schon ein bisschen auf den Kopf gestellt und gerade dieser Speaker-Markt hat <lacht> mir das auch auch gezeigt. Es gibt schon auch einige, die, wenn man dann genau schaut, eine recht dünne, inhaltliche Substanz haben. Und wenn dann auch die Performance nicht stark genug ist, also wenn beides dünn ist, ist blöd. Wenn ein Schlagseite kriegt, ist es auch blöd. Es muss eine Mischung sein aus beiden. Man braucht natürlich Inhalte und eine, ein klares Anliegen und auch eine ansprechende. Verpackung, eine, eine performative Verpackung, die einfach auch, auch Freude macht. Und wenn es darauf rausläuft, dass man nur sich selber <lacht> da selbst therapiert, wie du sagst, ist es ein bisschen dünn.
0: Ja, also das ist auch mein Zugang. Also für mich war Storytelling äh, Verpackung und nicht selbst weg. Genau, wobei ich spreche Storytelling, seit ich 19 bin, also in der ganzen Physik, in der modernen Physik, wird Storytelling genutzt, um komplexe Inhalte zu vermitteln. Dass ich Storytelling spreche, weiß ich aber erst seit 15 Jahren davor, ist mir so gegangen wie Molière, der Bürger als Edelmann, der nicht wusste, dass er Prosa spricht. So ist ja. mir mit Storytelling gegangen.
1: Seit Menschen ums Lagerfeuer springen, gibt es äh, yeah. Storytelling. Und da sind Geschichten ja das Vehikel Nummer eins, um eine Botschaft ähm, zu transportieren. Weil wir halt äh, über Geschichten viel mehr begreifen können, als über die reine, vorhin zitierte Excel-Tabelle. Also die Excel-Tabelle yeah. ist wunderbar, aber wenn sie in eine Geschichte mitfährt.
0: Ja, und... Da ist es einfach so, also Relativitätstheorie, Quantenphysik ist so komplex und widerspricht so den alltäglichen Erfahrungen, dass man damals, also mathematisch würde man sagen Isomorphie, man transformiert das Problem in einen anderen Raum, wo die Lösung leichter ist und kann dann die Lösung wieder zurücktransformieren. Also man geht, also Eselsbrücke im wahrsten Sinn des Wortes, man geht über den Umweg, eines Raumes, wo die Lösung viel leichter ist, um sich zu ersparen, den bockigen Esel direkt durchs Wasser zu treiben. Und Einstein hat schon gearbeitet mit Zügen und mit Rolltreppen und mit Zwillingspaaren und dann in der Quantenphysik die berühmten Schrödingers Katzen. Und ich bin da so im Geist von Professor Pitschmann, der übrigens ganz, der war Philosophie und Physikprofessor und das ganz stark auch um Ethik um ethisch-philosophische Fragen in der Physik gegangen, und Professor Sechsel Und die waren Meister im Wissensvermittlung von hochkomplexen Inhalten mit Geschichten. Also zum Beispiel in meinem Physikstudium war eine Prüfung die Physik der Nudelsuppe. Also zuerst schaust du die Nudelsuppe an, das ist Strahlungsenergie, Licht ist Strahlungsenergie, von der wirst du nichts haben. Dann führst du den Löffel zum Mund, das heißt potenzielle Energie, die rinnt dann runter. Ja? Von der wirst du auch nicht satt, ja? Also das wäre viel zu wenig. Dann hast du thermische Energie, weil die Suppe ist ja wärmer als dein Körper. Das heißt, es findet der Wärmefluss statt. In der Speiseröhre hast du noch Reibungsenergie, weil die Suppe rinnt entlang der Wand von der Speiseröhre. Dann hast du die chemische Energie im Magen von der wirst du satt, und dann hättest du nur die Energie der Masse, von der wirst du auch nicht satt. Ja? Oder wir haben als Prüfungsfrage gehabt, wie hoch muss ein Hochhaus sein, damit es Sinn macht im Keller mit dem Abwasser ein Kraftwerk zu betreiben. Und dann ist rausgekommen ein paar hundert Meter, wo so die klassische Fallhöhe von Kraftwerken ist. Und das habe ich jetzt bei einer Green Architecture Konferenz erzählt. Und da hat mir dann so einen Green Architekt gesagt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass man in den Monsterhochhäusern mit dem Abwasser ein Kraftwerk betreiben könnte. Und mit der reinen Physik habe ich nichts mehr zu tun, seit ich 22 bin. Aber weil ich das damals so wirklich verstanden habe, die Physik der Nudelsuppe, und wie das ist mit dem Kraftwerkbetrieb im Keller eines Hochhauses, konnte ich das 40 Jahre später immer noch erzählen, weil diese Geschichten einfach so einprägsam sind.
1: Wenn man... Ähm über Storytelling spricht, dann kommt man früher oder später so und so zum Theater, also der der Heimat von Geschichten erzählen. Und jetzt gibt es ja diesen Spruch, Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Hat es für dich so Geschichten gegeben, die dich so aufgeweckt haben?
0: Also schon in meinem Physikstudium hat es das gegeben. ja. Also zum Beispiel, ich bin im Land aufgewachsen, und da waren die Balken, also Dram, haben wir gesagt, Dram im Bahnhof, diese Holzbalken, die waren immer hochkant und nicht breitkant. Und als Kind hat mich das immer gewundert, weil ich hätte mir immer gedacht, breitkant würde das ja viel besser auflegen. Und das hat mich immer gewundert. Und dann war ich 19 im Physiksaal und dann habe ich Festigkeitslehre gehabt. Und dann habe ich gelernt, Biegemoment, das geht Höhe hoch drei, also doppelt so hoch ist achtmal so tragfest und doppelt so breit ist nur doppelt so tragfest. Und dann habe ich endlich verstanden, warum die Balken hochkant sind und nicht querkant. Und wenn ich das nicht mehr weiß, dann habe ich Alzheimer im super fortgeschrittenen Stadium. Oder zum Beispiel Wellenlehre. Wellen sind immer widerstreitende Kräfte, also könnte man sagen, wie im Theater. Und wenn du jetzt aufs Meer schaust, ich liebe das Meer, ich glaube du auch, das verbindet uns auch, dann gibt es widerstreitende Kräfte und der Wind, der Sturm peitscht das Meer auf und die Schwerkraft will eine flache Oberfläche, weil das Energie, ein niedrigeres Energieniveau ist. ja. Und jetzt peitscht der Wind auf und die Schwerkraft will ausgleichen, und das sind die widerstreitenden Kräfte, die die großen Wellen machen. Und dann gibt es aber noch die kleinen Wellen, die über die großen Wellen hinweglaufen. Und diese kleinen Wellen ist auch wieder der Wind, der aufbatscht, aber da ist es die Oberflächenspannung, die den Gegenpart spielt. Und deswegen ist es ein anderer Wirkmechanismus. Und deswegen, wenn du wieder am Meer bist, schau mal, das sind die großen Wellen, Schwerkraft und Wind, und die kleinen Wellen, die laufen da drüber. Und so habe ich Physik studiert. Und du sagst zu meiner Mathe und Physik nie wieder Excel-Sheet. <lacht> ja, <lacht> bitte.
1: Was ist für dich ein guter, Vortrag, was muss der haben jetzt neben guten Geschichten und wie wie erarbeitest du dir so etwas wie gehst du an sowas ran?
0: Also äh, ich bin ganz oft auf Fachkonferenzen, weil ich ja schon Physik, Mathematik übere dort zu Hause war, wo einerseits die Hardfacts sind und andererseits die Menschen, die sich Gedanken machen und da bin ich dann oft der Farbklecks auf irgendwelchen Fachkonferenzen und das, was bei mir der Einstieg ist, oder, oder sozusagen die, das tragende Element, äh, was verbindet mich mit der Zielgruppe? Und was verbindet mich mit dem Thema? Und, also, das ist für mich so das Dreieck, ja, so, äh, wer sitzt da? Äh, was ist das Thema? und ich, ja, und das verbinde ich und dieses Dreieck, das spanne ich auf, ja, und dann habe ich zum Beispiel einen Vortrag halten für 250 Steuerfahndern. Und das ist dann auch immer so mein Einstieg, was sagt, wie verbinde ich mich mit der Zielgruppe, mich mit dem Thema und damit auch die Zielgruppe mit dem Thema, ja, und da bin ich zum Beispiel eingestiegen mit dem Satz, ich wünsche Ihnen viele Menschen, die so zu schätzen wissen, dass es sie gibt wie mich. Sie tragen bei zu Steuergerechtigkeit und Steuergerechtigkeit ist mir wichtig. Also äh, und Das muss aber was sein, was ich wirklich verinnerlicht habe und was von der Zehenspitze bis zur Haarspitze ich empfinde, auch in diesem Moment. Und das ist eine meine Strategie gegen Nervosität, nämlich diese Freude, das zu erzählen. Und, und das ist der Einstieg für mich. Und dann überlege ich mir, welche Aspekte finde ich dann zu einem Thema spannend. Also da war dann zum Beispiel das Thema Risiko bewusst statt Angst getrieben. Und dann verbinde ich eben einerseits, dass ich als Mathematikerin, Statistikerin über Erwartungswerte oder so sprechen kann. Und andererseits aber eben, es ist Menschen mit ihren subjektiven Sichtweisen. Und so sammle ich dann, also ich bin eher eine, die sammelt, was möchte ich alles erzählen, meistens zu viel. Und dann sozusagen, wie ordne ich das so, dass das gute Spannungsbögen gibt. Und wie kann ich auch eben daraus was Spannendes machen und was ich da gerne habe, sind eben Geschichten. Also zum Beispiel Risikobewusstsein. Bisher habe ich immer erzählt, dass es hundertmal wahrscheinlicher ist, von einer Kokosnuss erschlagen zu werden, als vom weißen Hai gebissen. Und von daher sollte das Thriller nicht der weiße Hai, sondern die grüne Kokosnuss heißen. In der Zwischenzeit kann ich erzählen, nur in den USA sterben mehr Menschen an Selfies mit Waffen als weltweit an Haibissen und trotzdem setzt sich ein Waffenverbot in den USA nicht durch. Und wenn in Australien ein Haiunfall passiert, dann wird diese vom Aussterben bedrohte Rasse wieder freigegeben zur Jagd. Ja, also, also so mit markanten, plakativen Geschichten arbeite ich sehr stark. Und was ich dann natürlich noch liebe, ist Wortwitz. Und das ist aber das, wie ich immer noch meine Reden aufbaue, dass die auf der einen Seite wirklich fundiert sind. Also ich stehe mir auf Inhalt. Ja. Also dünne Suppen kann ich überhaupt nicht leiden. Und wirklich krantig wäre ich, wenn Speaker inhaltlichen Blödsinn sagen, was einfach naturwissenschaftlich zum Beispiel nicht stimmt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Also so Fake News, das mag ich gar nicht. Und Inhalt, also Seriosität, und das aber humorvoll verpackt, wo man dann ein Revisor der Stadt Wien gesagt hat, das ist ein Wahnsinn, da blödelst du und dann sagst du wieder sowas Gescheites und dann muss man es doch ernst nehmen. ja? Und wir sollten Humor viel ernster nehmen und gescheit blödeln. Also das ist das, was was dann so in der Substanz zusammenkommt. Also du natürlich irgendwas Lustiges. Ähm, zum Beispiel zwei Minuten Lachen hat die gleiche lebensverlängernde Wirkung wie 20 Minuten Joggen. Ich gehe jetzt im Park und lache die aus. Mache ich nicht. Aber das mit zwei Minuten Lachen stimmt wirklich, weil das Zwerchfell die Eingeweide massiert. Und wissenschaftlich heißt das Gelotologie. Gelos die Wissenschaft zum Lachen. Und das ist so das Wechselspiel, was was die Vorträge von mir trägt, dass es einerseits wirklich fungiert ist, neuerdings an neurowissenschaftlich zum Ausgleich von meinem Pension, Pensionsantritt. Also ich bin immer noch Unternehmerin, aber offiziell bin ich auch Pensionistin, bin ich jetzt auch Studentin. Ich habe Neurowissenschaft studiert, bin gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Und also mir ist wichtig, dass das, was ich erzähle, Wissenschaftlich fundiert ist. Realität ist, was bleibt, unabhängig davon, ob man dran glaubt oder nicht. Also, das soll ich schon Hand und Fuß haben. Und in einer einprägsamen, merkwürdigen Weise Menschen denken machen. Also, das ist meine Motivation, auf die Bühne zu gehen. Also, ein ganzes dreiter, sachlicher Technikmanager hat noch einen Vortrag zu mir gesagt, ihr Vortrag ist bewusstseinserweiternd. Und das habe ich gefunden. yes, genau so, das möchte ich, ich möchte bewusstseinserweiternd sein, ich möchte mehr Möglichkeiten und damit mehr Erfolgschancen.
1: Monika, jetzt hast du uns ganz viele Beispiele gegeben, wie du jetzt so deine Vorträge angehst und wie du da Themen findest und Geschichten findest und wie du da so vorgehst. Du hast eine grobe Materialsammlung und ähm, ich stelle mir bei dir und deiner Vielfalt von Geschichten und Ideen ja eher die Frage, wie, wie kriegst du das dann alles gebündelt? Hast du eine Gefahr, dich bei, bei Vorträgen zu verzetteln oder hast du im Vorfeld, Rituale, wie du das übst und mitstoppst oder auch mal jemand anderen vorträgst und dir Feedback geben lässt?
0: Also die Gefahr des Verzettelns, die besteht bei mir. Aber es gibt das Umgekehrte. Also ich durfte einen Vortrag halten, beherzt mein Leben gestalten, Unerfreuliches weniger zu Herzen nehmen an 23 Orten in Niederösterreich. Und da war es so, dass es zum Glück Open End war. Und Beherzt mein Leben gestalten, Unerfreuliches weniger zu Herzen nehmen, sind ja auch schon eigentlich zwei Vorträge mit unterschiedlichen Botschaften. Und ein lieber Bekannter kommt zu mir und sagt, also du machst es so super, die eineinhalb Stunden sind wie im Flug vergangen. Und ich habe ihm geschaut und habe gesagt, es waren zweieinhalb Stunden. <lacht> also Es ist tatsächlich so, dass das ein großes Thema ist und je mehr Zeit ich habe, Desto leichter fällt es mir, die Kurve zu kriegen. Äh, was ich allerdings habe als Strategie, also ich bin keine, die vorher lange probt. Ich, ich brauche diese Spontanität, äh, also sozusagen mich selbst zu überraschen, weil dann finde ich es so lustig und dann kann ich es lustig vermitteln. Und das, was ich überhaupt ist, ich habe so mehrere Exits, also sozusagen, und von daher bin ich dann auch zeitlich flexibel. Übrigens, mir ist noch ein wesentlicher Unterschied zwischen Theater und Kino-Speaking aufgefallen oder eingefallen. Beim Theater ist ja so im Idealfall Tradition Max Reinhardt, dass ein Ensemble miteinander spielt und das Publikum von der Seite quasi zuschaut. Und bei einem Vortrag ist für mich ganz wichtig, dass ich mit dem Publikum spreche und zu dem Publikum spreche und mit dem Publikum ganz innig verbunden bin. Und das, was ich mache, ist eben mit meiner Einstiegsstrategie, dass ich immer beginne mit Wertschätzung für dieses Publikum. Und wo dieses Publikum weiß, ich weiß, zu wem ich spreche und dass ich genau jetzt für genau die Leute, die hier sind, spreche und damit gelingt, seinen Flow-Zustand herzustellen. Über die geht übrigens meine Masterarbeit meines neurowissenschaftlichen Studiums über Flow aus neurowissenschaftlicher Sicht. Und dann wirklich vom diesem Flow vom Publikum auch getragen zu werden. Ja, also für mich ist es wirklich so wie Wellensurfen. Insofern habe ich jetzt auch sehr gelitten, wie Corona ganz viel... Online war, weil man dann diesen Flow, der mich sonst durch meinen Vortrag trägt, vom Publikum. Also das Publikum selber wird auch getragen, aber ich werde mitgetragen und kann dann auf diesem Flow meinen Vortrag gestalten. So ein bisschen wie ein Wellensurfer. Und bei, wenn ich wenn ich eben das Publikum nicht da habe, dann muss ich mir diesen Flow selber erzeugen. Und das merke ich dann schon, dass das deutlich anstrengender ist. als Ich wenn finde ich das da auch, so,
1: es fällt schwerer, da einen, einen Kontakt herzustellen. Ja, also
0: ich habe mir immer gewünscht, wenn irgendwie möglich, dass ich ein paar Menschen sehe. Also das unterscheidet uns ja, du hast den Schauspielberuf vom Picke aufgelernt, ich nicht. Und also entweder, dass ich ein, einige Gesichter sehe am Bildschirm, oder, dass im Raum ein paar Menschen sind, die mir dann hunderte Menschen im Publikum ersetzen, dass ich einfach resonant sehe, weil, weil sozusagen mein Spiel, wenn man jetzt Spiel im, im besten Sinn des Wortes meint, ist das Spiel mit den Menschen. Und ich suche mir dann immer Menschen aus, die ich anschaue und wo ich Reaktionen sehe. Und Also es ist schon für mich ganz wichtig, dieses mit dem Publikum in Kontakt sein, auf Augenhöhe und, noch wichtiger, auf Herzenshöhe. Mein absolutes Negativbeispiel ist, dass ein sehr bekannter, hochbezahlter Speaker in Wien einen Vortrag gehalten hat, den eine Freundin von mir organisiert hat. Und da sind lauter Businessfrauen, Unternehmerinnen drinnen gesessen. Und in seinem Vortrag sind aber die Frauen nur auf den Ehemann wartend, auf die Schönheit bedacht, aus dem Fitnessstudio kommend äh, dargestellt worden. Und ich habe mir gedacht, mach die Augen auf. Da sitzen nicht die Männer, die zu Hause von einer hübschen Frau erwartet werden. Da sitzen lauter gestandene Frauen. ja. Und das, das ist dann einfach nicht gut, wenn, wenn man jetzt so Geschichten erzählt, wo man ganz viele verliert, weil sie mit diesen Geschichten nichts anfangen oder sich nicht verstanden fühlen, nicht abgeholt fühlen. ja. Also ich bin ja seit 39 Jahren in der Erwachsenenbildung. Nachdem ich mit 22 Jahren begonnen habe, geht sich das aus. Und ja, natürlich habe ich mich inhaltlich weiterentwickelt von statistischen Methoden der Qualitätssicherung zu jetzt nachhaltig gesunder Leistungsstärke, raus aus dem Stress und rein in den Flow. Und trotzdem gibt es Geschichten, die erzähle ich schon seit 15 Jahren, aber für mich ist dann immer so, naja, die wissen ja die Geschichte noch nicht. ja. Und sozusagen, äh, die Geschichte ist zwar die gleiche, aber erstens variiere ich sie. Und irgendwann ist dann auch der Punkt, wo ich die Geschichten wechsle, weil ich sie nicht mehr mag. Oder sie nicht mehr so stimmig sind für mich. Oder zu wenig präsent und lebendig sind, als dass ich sie präsent und lebendig erzählen kann. Aber es ist wirklich dann so immer dadurch, dass ich eben ja, meine Geschichten immer mit den Menschen verbinde, denen ich sie erzähle. Bleiben die Geschichten neu, weil ja die Augen der Menschen, die draufschauen, neu sind. Und glücklich ist, wer nicht vergisst, welche wunderbare Pflanze Löwenzahn ist. Und äh, also so ich, eines meiner Lieblingszitate, ich habe mehrere Lieblingszitate, ist Heinrich Böll: Ich bin ein Clown und sammle Augenblicke. Und, und diesen Blick für die Pointen des Lebens und den Blick für die feinen Details, die dann an dieser Löwenzahnblüte wieder das zu einer besonderen Löwenzahnblüte machen, das finde ich schön und das ist einer der vielen Gründe, warum ich meinen Beruf so liebe.
1: Und ich nehme mal an, so wie du das erzählst, hast du in deinen Vorträgen auch, gut Raum für spontane Geschichten, yes. die dann in dem Moment passieren, yes. weil das ist auch Ziel. Aber du hast vorhin gesagt, so, du hast verschiedene Exit-Strategien, weil das ist natürlich auch schlau, dass man zumindest sich so die paar Tore abgesteckt hat, wie, was ist denn ein starker Anfang, der gleich mal die Aufmerksamkeit yeah. zieht und die Energie der Leute bündelt auf die Bühne und das, was da passiert. Und genauso braucht man natürlich auch am Ende etwas, was ein starker Schluss ist, der dann einfach das Ganze wirken lässt. Yes. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als etwas, was so ausplätschert und dann wirklich kein kein knackiges Ende hat. Wie schauen da deine Exit-Strategien aus? Also du hast, schaust zwischendrin mal auf die Uhr und ja, kratzt dann entweder die eine Kurve oder die andere. Genau,
0: so ungefähr. Also meins ähm, ist überhaupt so, ich habe eine riesige Schatzkiste. Und diese riesige Schatzkiste sind so Passelsteine, wenn du willst. Also sind lauter kleine Geschichten. Äh, und so wie man heute halt aus Puzzlsteinen sehr unterschiedliche Puzzle bauen kann, so baue ich meine Vorträge, dass sie, also, das, und dadurch bleibt es aber auch spannend, ja? Also, zum Beispiel, ich habe zwei Tage hintereinander fast den gleichen Vortrag gehalten. Ähm, Emotionales Immunsystem stärken, aufblühen statt ausglühen. Und da war ich einerseits im Mödling, was mich sehr gefreut hat. Nach der Skisprunglegende Innauer war ich dann der nächste Vortrag mentales Immun, äh, emotionales Immunsystem stärken, haben wir es da getauft. Und dann war ich der erste Soft Skill Vortrag ever am Apothekerkongress. Die haben bisher nur pharmazeutische Fachvorträge gehabt, pharmazeutische, medizinische. Und die war der erste Soft Skill Vortrag. Die Veranstalterin kannte mich und die hat gesagt, dir traue ich es zu, dass du einen Soft Skill Vortrag machst. Nach 19 Jahren Fachvorträgen, ein Vortrag, in dem es um etwas anderes geht. Und da war der Titel quasi gleich, also das eine habe ich es emotional und das andere habe ich mental genannt. Und trotzdem habe ich den Vortrag komplett umgedreht, weil bei den Apothekern, Apothekerinnen, Pharmazeuten, Pharmazeutinnen habe ich mir das Vertrauen geholt als Naturwissenschaftlerin. Und dann haben wir so Bionik begonnen, ja, also so von der Natur übertragen auf andere Lebensbereiche. Und da war dann mehr so vorne Vertrauen fassen, also schon so mit einigen merkwürdigen Abzweigungen, aber da war eher dann so so ein als dritter Eingang, während es natürlich in Mödling, wo einfach die Bevölkerung von Mödling und Umgebung dort war, die habe ich mehr so in der Alltagssituation abgeholt. Und obwohl das fast der gleiche Vortrag war, mit fast den gleichen Botschaften, habe ich das wirklich komplett umgedreht und die Reihenfolge komplett geändert und einen anderen Eingang und einen anderen Ausgang, um eben wirklich so die Menschen in ihrer Welt abzuholen, ja.
1: Ich habe ähm, einen Vortrag äh, von mir genannt, die Kunst attraktiver zu sein als ein Smartphone. Yes. Weil, weil ich finde heute, der Feind Nummer eins ist, für alle, die auf der Bühne sind und die auf die Bühne gehen, mhm. und zum anderen... Finde ich, ist das auch ein Symbol für unsere Zeit, die immer hektischer wird, immer reizüberflutend. Mhm. Multitasking ist eine Tugend. Man kann zwölf Dinge gleichzeitig tun. Äh, und Menschen können sich kaum noch auf eine Sache richtig fokussieren und haben obendrein immer mhm. geringere Aufmerk Aufmerksamkeitsspannen. Und äh, im Theater und natürlich auch auf jeder anderen Veranstaltung, auf Tagungen, wenn es da vorne auf der Bühne nicht so richtig spannend ist, dann ist die Verlockung sehr groß, ein Smartphone aus der Hosentasche zu holen und sich damit in, mit einer einfachen Wischbewegung äh, in eine Welt zu schießen, die interessanter ist. Yeah. Äh, voller Unterhaltung, News, äh, Kommunikation und die einfach spannender ist. Und äh, in meiner Arbeit, ich habe für mich da ein paar Antworten darauf äh, gefunden, was man so tun kann, damit die Zuschauer ihr Handy bestenfalls sogar vergessen. Ja. Was würdest du denn sagen mit deiner langen Bühnenerfahrung? Wie ist man denn da vorne attraktiver als ein Smartphone? Ja.
0: Also ich habe einen jungen Mann gecoacht. Ähm, den hat äh, seine Freundin das Coaching bei mir geschenkt. Also äh, so ist er zu mir gekommen und der hatte die Aufgabe, am Ende einer eintägigen Management-Klausur als Gast ein Tool zu präsentieren, was noch dazu internes Kontrollsystem, äh, Zentrale mit Landesgeschäftsführern und denen das schmackhaft machen, dass die ein Transparenz-Tool bekommen ja? und Transparenz für Landesgeschäftsführer, ist, wie für Teufel das Weihwasser. Und jetzt haben die eh schon einen ganzen Management-Tag mit lauter mehr oder weniger interessanten Vorträgen. Und dann kommt er als Gast. Und sein Chef hat gemeint, er soll einen Vortrag machen mit den Screenshots vom Tool. Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir anders. ja. Also wie kann man transparent attraktiv machen? Und dann habe ich gesagt, na ja, wenn man wüsste, dass im Keller Schlangen sind, Wer ist dafür, dass man sagen, drehen wir das Licht nicht auf, es ist eh noch nie was passiert. Und wer von Ihnen sagt, dann ist es umso wichtiger, dass der Keller gut ausgeleuchtet ist. Und das habe ich ihm halt so mitgegeben. Und dann hat er das weiterentwickelt und dann ist er wiedergekommen. Und dann ist er wiedergekommen mit einem Foto einer aufgerichteten Cobra. Weil hast du das gewusst, dass in Kalifornien jährlich... 100 Kobren aus Mainkillern gefischt werden, also gefischt gefangen. Und dann war sein Vortrag so, erste Folie war brave Folie, Layout der Firma und da ist gestanden, Doktor sowieso, Experte für. Und die zweite Folie war die aufgerichtete Kobra. Und sein Chef, der Teil war von dieser Managementrunde, hatte hat gesagt, das nächstes dieses Thema, und da bringe ich Ihnen den Experten mit, der das am besten sagen kann, Doktor Sowieso. Und der Doktor Sowieso ist hingegangen, das ist normalerweise ein schüchterner, nervöser Mensch, aber er hat gewusst, dass die jetzt gleich schauen werden, wenn da die aufgerichtete Cobra. und weil er das so spannend gefunden hat, und sich schon so drauf gefreut hat, diese Überraschung, ja, die glauben jetzt an den letzten Faden Vortrag, müssen wir noch über unser gehen lassen, und stattdessen kommt die Kobra. Und das hat seine Nervosität auch genommen. Ja. Und der Chef moderiert ihn an, und er geht auf die Bühne und sagt, ich bin nicht nur Experte fürs interne Kontrollsystem, ich brenne für dieses Thema. Was derzeit wirklich brennt, ist in Kalifornien, und ich liebe Kalifornien und darum habe ich mich mit diesen Waldbränden näher auseinandergesetzt und bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass da 100 Kobren aus den Weinkellern gefischt werden. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihren zukünftigen Schwiegervater mit einem besonderen Rotwein aus dem Weinkeller beeindrucken. Und dieser besondere Rotwein ist natürlich im letzten Eck. Und der müssen Sie in den letzten Ecken. Und jetzt wissen Sie, dass da Kobren sein könnten. Wer von Ihnen ist dafür, dass man sagt, am besten im Dunkeln runtergehen, dann sieht man die Kobren nicht, noch nie was passiert. Wer von Ihnen ist, gute Beleuchtung. Und dann hat er diese Metapher vom Weinkeller, wo man den zukünftigen Schwiegervater beeindrucken möchte, das hat er durchgezogen. Also er wollte zum Beispiel zuerst sagen, so garbage in, garbage out, wenn die Daten schlecht sind, ist auch die Auswertung schlecht. Er hat gesagt, nein, der beste Kälterer braucht gute Trauben, um guten Rotwein zu keltern. Und das hat er dann so durchgezogen, bis am Schluss zwei Gläser Prost. Und das war ja dann auch wirklich der Übergang zum Buffet. Der Vortrag war ein voller Erfolg. Er hat sich nur verscherzt mit seinen Kollegen, weil es Ziel war, dass ein Geschäftsführer sagt, ich bin bereit für einen Pilotversuch. Und nach diesem Vortrag wurden alle Geschäftsführer dieses Tools und seine Kollegen haben gesagt, weil dein Vortrag so gut war, müssen wir jetzt so viel arbeiten. Aber das war eine erwünschte Nebenwirkung.
1: Und womit wir wieder beim Thema Storytelling gelandet yes. sind. Also, genau. Und, und äh, das Tolle ist ja an dieser, wenn man so eine griffige, eine wirklich griffige metaphorische Ebene findet, weil oft werden ja so halbherzige ja. Metaphern gesucht, die dann bei genauerem Abklopfen gar nicht mehr aufgehen, das ist natürlich kontraproduktiv, aber wenn man da ein griffiges Bild findet, wie jetzt mit der Cobra und äh, im Dunkeln in den Weinkeller gehen, da würde ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, na geh mal im Dunkeln runter, dann, dann wenn ich sie nicht sehe, dann beißt sie nicht und man hat sofort so eine non nah ebene das ist so eine, so eine Binsenweisheit Logik, die man, wenn man im eigenen Fahrwasser argumentieren würde, ja gar nicht zulassen würde, sondern da würde man ja für alles Rechtfertigungen finden, und mit so einem starken Bild hat man da sofort äh, ganz viele Diskussionen und Argumente ausgehebt.
0: Hundertprozentig. Und man hat natürlich auch sehr positive Emotionen. Es ist sehr sinnlich, sehr einprägsam. Äh, ich kriege manchmal die Rückmeldung, wie viel wissen Sie eigentlich über unser Unternehmen? Also das muss ein gutes Briefing gewesen sein, so viel, wie Sie über unser Unternehmen wissen. Aber das Schmäh ist, eine gute Geschichte hält ja den Spiegel vor und dann sieht jeder sich selber und dann sagt, bah, das Bild ist wirklich gut getroffen, ich erkenne mich wieder. Und das ist dann auch noch so die Kunst, dass man Geschichten nimmt, die eben für viele als Spiegel geeignet sind und bei den meisten mit positiven Emotionen besetzt sind. Also ich tauche ja so gerne. Und hätte eigentlich nur zwei Seiten schreiben sollen, was man vom Tauchen fürs Business lernen kann. Daraus ist ein ganzes Buch geworden, Tauchen im Ozean des Lebens. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil viele Menschen sagen, oh, Kopf unter Wasser ist gar nichts für mich. Und jetzt habe ich mein Meer der Möglichkeiten, um den Horizont zu dienen. Das weite Meer, das freie Meer befreit den Geist, Goethe. Und das funktioniert super, weil fast alle Menschen haben bei mehr positive Emotionen. Und jetzt ist es mein Mehr der Möglichkeiten, was natürlich auch mehr Möglichkeiten sind. Und die Mathematiker sind interessiert Keine Lösung. Ich muss die Annahmen ändern, damit der Lösungsraum größer wird. Ja. Und das geht eben so gut mit Metaphern, mit Gleichnissen, wie es heißt, ja, oder eben Isomorphien, wie wir Mathematiker und Mathematikerinnen dazu.
1: Jetzt hast du uns viel erzählt, wie du das so angehst, wie du deine Vorträge so vorbereitest, wie du Raum lässt für Spontanität. Und auch was für Exit-Strategien du dir zurechtlegst, für den Fall, dass die Zeit auf der Bühne mal schneller läuft, als deine Inhalte Raum haben. Gibt es für dich eine Art ähm, ein, äh, gibt's für dich Rituale unmittelbar oder kurz vor so einem Vortrag? Eine Art Schleuse, wo du dich in einen erhöhten Präsenzmodus bringst? Hast du da für dich etwas verinnerlicht oder etwas, was du machst? noch zu Hause oder noch im Auto oder in einer Garderobe oder unmittelbar vor der Bühne, bevor du sichtbar wirst für andere, uh, um dich in diesen Showtime-Modus uh, zu schalten?
0: Äh, Freude, kindliche Freude. Und nicht durch ein äußeres Ritual, sondern noch einmal, warum freut es mich, zu diesen Menschen zu sprechen? Was ist da meine Verbundenheit mit diesen Menschen? Und nur einmal, auf, auf welche Geschichten freue ich mich, die ich gleich erzählen darf. Also so, ich bringe mich in diese kindliche Erzähllust. Und dann passiert automatisch. Also ich, weitere Rituale habe ich nicht. Also ich weiß, was ich anziehe. Also Kleidung spielt schon noch eine Rolle und dann finde ich es auch sehr lustig, wenn ich zum Beispiel für Reiheweisen in Schwarz-Gelb komme. <lacht> das ist eine Farbkombination, die ich auch sehr mag. Also äh, das ist auch Botschaft für mich. Also sozusagen, das ist das, was, was ich noch äußerlich mache. Also so welche Kleidung trage ich, welchen Schmuck trage ich, äh, zum Beispiel ein Nautilus, um als Taucherin auch mit dem Meer verbunden zu sein oder so. Und aber sozusagen das wirklich wirkungsvolle ist, worauf freue ich mich, es diesen Menschen zu erzählen und ich weiß ja schon, dass da hinten eine Überraschung gibt, aber die anderen wissen das noch nicht. Ja? Und und diese diese Erzähllust, ja, In, die passiert eigentlich automatisch. Also das muss ich gar nicht willentlich tun, weil beim Vorbereiten freue ich mich schon dass ich da meine maritimen Fotos habe oder welche Geschichte ich als erstes Mal erzähle. ja Oder ich habe wieder ein Zitat gefunden. Ja, eben meine Vorträge sind ja ein bisschen so Zitaten Collage, wo ich die in außergewöhnlichen Kombinationen Zusammenstelle, ja.
1: Und diese Erzähllust und auch diese Lust, diese kindliche Lust, die anderen wissen ja noch nicht, was gleich passiert. Das verbindet dich ja auch mit dem Theater. Wir haben uns ja kennengelernt über das Theater. Du als feurige, leidenschaftliche Zuschauerin immer erste Reihe Mitte <lacht> mit deinem Mann. <lacht> ich damals noch sehr viel auf der Bühne und wir haben immer gewusst, wenn du da bist, <lacht> hat man zumindest schon mal einen großen Teil des Publikums auf seiner Seite sehr anteilnehmend an den Stücken, an den Inszenierungen, aber eben auch an den Theaterschaffenden, an den Regisseurinnen, Regisseuren, an den Schauspielern, Schauspielerinnen. Besonders angetan haben es euch ja auch die Nachwuchsschauspielerinnen, Schauspieler, auch die Regiestudentinnen. Ihr habt ja den Club Max Reinhardt-Seminar gegründet, den Förderverein, um eben hier diesen Nachwuchs zu stärken. Also man, man sieht allein da, daraus schon, dass das Theater für für dich nicht nur ähm, eine, ein Konsumprodukt ist, sondern auch darüber hinaus äh, eine Bedeutung hat. Äh, was ist Theater für dich und was hast du, was für eine Funktion hat Theater in deinem Leben und was hast du vom Theater gelernt für deine Auftritte, für, dein, für deinen beruflichen Alltag?
0: Ja, also für mich ist Theater und Kultursystem relevant. Mein lieber Mann hat ein Burgtheater-Abo in die Ehe eingebracht und ich den Club max reiner seminar Und jetzt bereitet es uns Freude, die Schauspiel- und Regiestudierenden kennenzulernen, wenn sie eine Woche am Max-Rainer-Seminar sind und dann ihre Entwicklungen mit zu begleiten und auch ein Stück zu unterstützen. Also in dem Sinn ist Theater für uns was sehr Zentrales, ich mag Theater, das mich denken macht und das ist ja auch das, was ich bevorträgen mag. Und ich habe tatsächlich dann auch viele Interviews geführt mit Regisseuren und Regisseurinnen, weil ja Regie führen in unserer Businesssprache sprache Projektmanagement ist bis zur Generalprobe und sogar Projektmanagement mit einem harten Termin. Ich glaube, am Burgtheater haben es einmal die Premiere verschoben, weil es mit den Proben noch nicht so weit war. Und dieses laterale Führen, um es jetzt noch in unserer Businesssprache zu sprechen, also dieses Führen ohne Macht der Hierarchie, wenn der junge Felix Hafner am Volkstheater mit einem Ensemble vom Volkstheater, wo einige sein Großvater sein könnten, eine tolle Inszenierung macht, wie machen die das? Also da habe ich, das hat mich einfach interessiert. Und die Antworten waren dann spannend, da es mich eh schon interessiert hat. Also seitdem bin ich noch mehr fasziniert. Und also das eine ist, wie erzählt man Geschichten, wie spannt man einen dramaturgischen Bogen, was aber für mich die größte Überraschung war, ist, welche Rolle Authentizität auch im Theater spielt. Also wie der Max Reinhardt, nicht verbergen, sondern enthüllen, ist die Aufgabe des Schauspiels. Oder der Paul Klee hat es fast notgriffiger gesagt, nicht behaupten, sondern erleben lassen. Oder nicht zeigen, sondern erleben lassen, ist, glaube ich, das Originalzitat von Paul Klee. Und dass der Mensch immer mitspielt. Und äh, also das, was ich so ganz stark gelernt habe, ist, der Mensch, zum Beispiel Martin Schwander, schaut durch die Augen der Figur aufs Thema und vertritt die Interessen der Figur. Und wenn dann diese Interessen aufeinander prallen, dann entsteht daraus die Handlung, der zentrale Konflikt. Und zum Beispiel, das hat schon ganz vielen, Projektteams sehr geholfen, betrachte Konflikte, aufeinanderprallen von Interessen, nicht von Menschen. Also, und dieses Ich-Sein unstimmig in der Rolle sein. Und auch, das ist dann eben Max Reinhardt, bekennender kennen Ensemble-Mensch, er hat es ein bisschen anders gesagt, aber einer für alle und alle für den gemeinsamen Erfolg, für die gemeinsame Performance, ich habe das dann so auf die Formel gebracht für mich, ich und wir sein. Äh, auf einer deutschen Autobahn steht, sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau. <lacht> also so, wir, das sind nicht die anderen, also wir sollten, Na, ich bin auch wir. Und und dieses ich und wir sein, Das das finde ich nach wie vor so super spannend. Sich selbst der Rolle treu bleiben, präsent sein und gleichzeitig sehr wachsam sein in Bezug auf die, die noch im Raum sind, sei es jetzt Kollegen, Kolleginnen auf der Bühne oder seien es auch die Menschen im Publikum. Ja, Und dieses einerseits ganz bei mir sein und andererseits aber sehr wach, präsent zu sein, wer ist da noch im Raum? Das ist für mich vielleicht die, das größte Learning aus dem Theater,
1: man sieht ja sehr schnell, egal ob jetzt im Theater oder auf einer anderen Bühne, ja, ist ein Lehrer auch auf einer Bühne oder ein, einer, der eine Präsentation hält, einen Vortrag so und so. Man sieht ja sehr schnell oder spürt sehr schnell, wenn es wirklich um etwas geht. Und das Gefühl hat, und das ist etwas, was man gar nicht so intellektuell erfassen kann, wenn man das Gefühl hat, es geht jetzt um etwas, jetzt rennt gerade die Luft jetzt wird gerade man weiß es vielleicht gar nicht genau aber jetzt wird irgendetwas Elementares verhandelt für mich ist da dieser zentrale Satz von Max Reinhardt den er eben seinen Schauspielern mit auf den Weg gegeben hat den Studierenden sie sollen eben nicht Theater spielen sie sollen nicht Komödie spielen selbst wenn Komödie spielen sollen sie nicht Komödie spielen im echten Leben schon gar nicht sondern sie sollen wesentlich sein und das ist für mich so die die der der Kompass werden sie wesentlich ist so die der zentrale Spruch von ihm und ich frage mich immer mein Leben lang immer wieder und versuche mich da einzunorden, was ist denn für mich wesentlich, in solchen Momenten habe ich das dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt, jetzt geht es um was und dann kann der Moment auch wieder vorbei sein, aber manchmal kannst du das für dich sagen, was ist für dich wesentlich?
0: Also ich will Sinnvolles bewirken, das ist meine Zusammenfassung von Motivation, Menschen wollen Sinnvolles bewirken, also dieses Sendungsbewusstsein, und Menschen ermutigen, zu sich selber zu stehen. Also ich zitiere sehr, sehr gern Peter Zadek. Wir wollen euch ermöglichen, euch kennenzulernen, dazu zu stehen, wer ihr seid, um nicht behaupten müssen, wer ihr seid. Also so sinngemäß war das, dieses Zitat. Und auf der nächsten Convention von German Speaker Association werde ich sogar einen Vortrag halten, aufblühen statt ausglühen, und das Paradoxon der Bühne ist, wenn man gut sein will, darf man nicht gut sein wollen. <lacht> also so, in, in dem Moment, wo man gut sein will, kann man nicht mehr gut sein, weil dann die Spontanität weg ist, weil man dann nicht mehr bei sich ist, sondern unter dem Druck steht, wie kommt das an? Also, also gut sein wollen steht dem gut sein wollen im Weg. Ja? Und das, das, ist ist ja, ja,
1: das ist ja fast eine Zen-buddhistische Weisheit, denn mit dem Bogen das Ziel anzuvisieren, ohne es treffen zu wollen und es durch das Nicht-Treffen-Wollen zu treffen. Yes,
0: genau, genau. Und das, was eben, der, also sozusagen gut sein wollen, ist jetzt psychologisch betrachtet das angepasste Kind. Das ist die Bewunderung vom Vater der Mutter von wem man immer haben will, während das lustvolle Kind das, das ist jenseits von richtig und falsch. Ist ein Ort, an dem wir uns treffen können. Hat Sufi Meister Rumi gesagt. Und und das lustvolle Kind, das es einfach erzählen, nicht um gut zu sein, sondern weil es einfach erzählenswert ist. Ja, weil es einfach raus muss sonst würde man platzen. Ja. Und sie in diese in diese kindliche Lust zu versetzen, ganz im Hier und Jetzt präsent zu sein und einfach zu wissen, wenn ich da jetzt in diese Lacke springe, dann spritzt wirklich. Ja? Und das ist das, wie ich mich in einen Zustand versetze. Ja? So, ah, ich bin schon gespannt, wie sie darauf reagieren. Ja? Also so diese Neugierde. ja so.
1: Liebe Monika, einen besseren Schluss kann man nicht finden, als in die Lacke zu springen. Das und machen wir jetzt <lacht> zu zwei Synchronspringern. Und, und äh, es <lacht> ordentlich britzen zu lassen. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Ebenfalls, lieber Martin. Auf noch ganz viele Gespräche.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen Freude gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Freude bereitet und natürlich am besten, wenn er Ihnen einen Nutzen stiftet, dann freue ich mich besonders, wenn Sie ihn teilen, wenn Sie ihn großflächig durch Ihre Netzwerke jagen, wenn Sie ihn kommentieren oder wenn Sie ihn ganz gezielt an einzelne Personen weiterempfehlen, von denen Sie denken, dass das Sie interessieren könnte. Wie immer freue ich mich sehr über Kommentare, Ideen, Anregungen, vielleicht haben Sie ja sogar Themenvorschläge, die Sie im Kontext Auftrittswirkung interessieren. Schreiben Sie mir das bitte unter podcast martinschwandercom Und in den Shownotes finden Sie auch noch alles über meinen heutigen Gast, Monika Herbstritt-Lappe. Herzlichen Dank fürs Zuhören, haben Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander